0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит мой гость – Писатель Василий Дмитриевич Звягинцев. А пригласил я его сюда прежде всего потому, что мы с ним проходили довольно сходный курс идейной эволюции. И так же, как я в 90-м году восторгался э, книгой «Одиссей покидает Итаку» в одном из эпизодов, который... Э, Герои успешно исправляли большую часть того, что наломал кровавый тиран Сталин. Так я э, где-то лет через 20 зачитывался книгами из того же цикла, где герои вместе с тем же Сталином пытались преодолеть то, что наломали пламенные революционеры. Срацкистского стиля, то есть, естественно, речь тут идет не о том, что они конкретно были на стороне Лейба Давидовича Бронштейна, а о том, что они так же, как и он, стремились получить все сразу и любой ценой. Но кроме этой идейной эволюции, в цикле романов Василия Дмитриевича есть еще очень много всякого. И главное, там есть несколько параллельно развивающихся вариантов нашей истории. И все эти варианты, на мой вкус, очень любопытны. И общие у них только то, что каждый из них значительно лучше той истории, которую мы с вами сейчас переживаем.
2: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я готов ответить на вопросы Уважаемая ведущего,
1: Ну, я, собственно, не столько спрашивать буду, сколько рассуждать вместе с вами. И начну с фразы, которая родилась у меня и главного редактора сайта, Однако, где я постоянно сотрудничаю, при обсуждении жанра альтернативная история. Я уж не помню, кто из нас это сказал. Но фраза была такая. Сейчас альтернативная история пользуется популярностью потому, что ход нашей реальной истории мало кого устраивает. Ну, в принципе, тут
2: особенно не с чем спорить. Не то чтобы ход нашей реальной истории, а то, как эта история вообще сложилась за минувшую тысячу лет – скажем так, русских тысячу лет. Действительно есть масса точек, точек развилок, неприятных моментов, которых хотелось бы заменить на что-нибудь более подходящее и приемлемое. Но, с другой стороны, эта история такова, какова она могла произойти в силу всех исходных, и при входящих обстоятельств. То есть мы имеем массу моментов, когда она могла бы развиваться иначе, и в то же время достаточное количество ситуаций, которые показывают, что в общем-то главная историческая последовательность достаточно закономерна и достаточно логична. Вот на, этой, на этом противоречии так сказать очень удобно играть, когда занимаешься подобными вещами.
1: Ну, Логику можно найти, наверное, в любом варианте истории. Вот э, сейчас среди э, тех, кто э, не пытается писать книги в жанре альтернативная история, а обсуждает ее на разнообразных интернет-форумах, э, популярнее всего... Это мир царя Михаила. Зародился этот мир с легкой руки ваших коллег Серебрякова и Уланова. В книге «Из Америки с любовью» они описали мир, в котором Николай Александрович Романов уже где-то на рубеже 1904-1905 годов уступил место своему младшему брату Михаилу. И надо сказать, что в нашей реальной истории действительно были события, которые могли повлечь за собой такой результат при минимальных отклонениях от э, реального хода событий. Так вот, что интересно, что в результате обширного обсуждения, в котором я, кстати, тоже в свое время активно участвовал, пришли к выводу, что э, мир царя Михаила действительно был бы лучше мира царя Николая, но при одном условии. Если бы переход власти произошел не позднее 1904 года. А после этого э, смена царя могла только ухудшить развитие обстановки. Так что с одной стороны, вроде бы, действительно, э, жалко, что не сработала случайность. А с другой стороны, если бы эта случайность сработала чуть-чуть позже, могло бы быть еще хуже. Вот такое сочетание случайного закономерно. закономерным. Вот, э, но что касается тех вариантов истории, которые описываете вы... В общем, как я уже сказал, они мне все нравятся гораздо больше, чем наша реальная история. И поэтому после очередного выпуска новостей мы постараемся подробнее поговорить об этих вариантах. Ну а вы, я надеюсь, дождетесь конца этого выпуска, а заодно прослушаете и сами новости. Они тут, как обычно очень интересные, как собственно и все новости в нашей жизни горячий
0: кофе светский разговор интересные персоны хорошая
1: компания беседка
0: уютное место для душевного разговора
1: здравствуйте звонит беседку комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно семь на ваши вопросы отвечает сегодня писатель Василий Дмитриевич Звягинцев. И первый вопрос уже последовал. Юрий, здравствуйте. Добрый
3: вечер, уважаемые собеседники. Хотелось бы спросить вашего авторитетного мнения о том. Вот Олимпийский огонь носят по всем городам страны по всем городам улицам. И не кажется ли вам, что вот этот огонь иноскверненный в капище в каком-нибудь и носят по, по городам, чтобы сквернить наши города улицы, чтобы веру православную остатки растеряли?
2: Кто ответит? Я, уважаемый, я вам скажу так. Мне не кажется. В принципе, это достаточно широко отработанное в мировой практике мероприятие с переноской огня. И Олимпийский огонь зажгли в 1896 году, если не ошибаюсь. И с тех пор никогда ни русская православная церковь, ни какая-либо другая христианская церковь никогда против этого дела не возражали. То, что это происходит в языческом капище, это настолько уже вошло в нашу историю, вся эта греческая и прочая мифология, которая, в общем-то, является предшественником нашей цивилизации христианско-славянско-российской, то я не вижу в этом ничего страшного.
1: Ну, а я добавлю, что э, олимпийские традиции действительно были заложены в языческое время, но они намного пережили это время именно потому, что сами по себе никоим образом не связаны с какой-нибудь конкретной религией. Так что, я думаю, ни одна религия не может считать олимпийские традиции оскорбительными для себя. Еще один звонок. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. У нас по Конституции оружие имеет право носить и применять армия, ну, милиция, там, спецподразделения. Скажите, вот если чеченские вот эти боевики с оружием, защищающие ислам, они называются незаконное бонформирование. А вот сейчас в Казадарском крае Каченко вооружил казаков. Это как будет? Законное бандформирование?
2: или как? Ну, во-первых, я сам из Кубани, и сам кубанский казак по происхождению. Я, во-первых, не слышал о том, чтобы казаки были вооружены так, как они были вооружены до 1917 года. Второе. Если они ходят с нагайками, как с атрибутом своей принадлежности, это не является ношением оружия. А в-третьих, я лично считаю что каждый гражданин законопослушный и нормальный нашей страны должен иметь право на, на, на ношение и короткоствольного, и длинноствольного оружия, поскольку только свободный человек может и должен сам себя защищать, а в случае необходимости и всех окружающих. То, что оружие сейчас носить запрещают, я считаю это признаком недоверия к гражданам и опасениям власти, за какие-то свои прерогативы.
1: Ну, а я добавлю, что Конституция не содержит никаких запретов на ношение и использование оружия гражданами. Так что то, что э, сейчас это право фактически э, используется не всеми гражданами, это не конституционное ограничение, а лишь обычай, который может быть изменен в любой э, желаемый граждане момент. Так, новый звонок. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте,
4: добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Нельзя ли рассматривать э, современные влечения вот, к альтернативной истории тем, что, допустим, просто вот, э, если читать историю, то возникает ощущение, что больш... ну, не большинство, но часть как минимум событий истории, они пишутся, грубо говоря, тоже в духе, как бы, так сказать, исторического романа. Вот, хотя бы просто примеры, что, ну, современный пример, это, допустим, датировка культур до Калубовой Америки, индейской, индейцев. Вот. Она же просто чисто декларативно.
2: Естественно, любая история пишется людьми в конкретной обстановке исторической, и судить сейчас о достоверности или недостоверности тех или иных исторических концепций можно только с очень большим трудом и с очень большой натяжкой. История все-таки наукополитическая. И поэтому надо различать историю как... Сборник фактов, достаточно документированных и доказанных, и историю, как политическое учение, политическую науку, которая, естественно, конъюнктурна. И любой человек, который скажет, что я объективен и пользуюсь только абсолютно проверенным документами, будет неправ, поскольку сам факт того, что человек имеет возможность из тысячи источников избрать десять и на них основывать свою теорию, это уже конъюнктура, это уже не объективность.
1: Ну, а я добавлю, что история, как наука, это не столько факты, сколько изучение тех закономерностей, которые порождают эти факты. И в этом смысле пока мне не удалось найти ни одну концепцию более полную, чем предложенная Марксом. Кстати, Франц Меринг, а в Одессе улица, где я живу в советское время, называлась его именем, известный историк в ту пору, два десятилетия спорил с Марксом, но в конце концов признал себя побежденным и стал коммунистом. Другое дело, что эта теория тоже далеко не полна, и ее следовало бы дополнить многими ключевыми положениями других теорий. Но в любом случае я не теряю надежды, что удастся создать вот эту теорию закономерности, порождающих исторические факты, свободно от политических предпочтений. У нас еще один звонок. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. А, Дмитрий, вот вы пишете в жанре как вы сказали, альтернативная история. Так, я понимаю? Ну, да? приблизительно так. Да. Скажите, пожалуйста, а если вы вкладывали какой-то смысл в написание этих э, своих произведений, то какой это смысл? Или же вы как бы просто себя влагаете?
2: Вот, ну, Во-первых, когда-то, когда Льва Толстого спросили о том, о чем написана Анна Каренина, сказал, почитайте еще раз. Вот. Я вам скажу одно. Я смысл... в я смысл вкладывал только один. Я достаточно много занимался историей. Многие моменты в истории мне казались или неправильными, или не нравились мне чисто эстетически. И я просто для собственного удовольствия рассматривал различные варианты. Как, допустим, шахматисты анализируют проигранную партию или недоигранную партию. Ничего больше. Никаких политических заказов или же... Целей, расходящихся с тем, что я сейчас произнес, я никогда не
1: преследовал. Так, новый звонок у нас. Михаил, Владимир, извините, Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем Я бы хотел, я бы хотел что это само, по поводу ношения оружия. Да. Вот вы тут сказали, что это мол, право человека носить оружие, чтобы защищать себя.
2: И окружающих.
3: Ну, да, окружающих. А может быть, надо с другой стороны посмотреть. Может быть, это просто немощность страны, это государства, власти, защитить народ без оружия, хм. чтобы не было этих бандитов. Просто их искорените, все в корне. А зачем носить оружие, заставлять людей вооружаться, Понятно. стрелять?
1: Друга? А затем, что, к сожалению, никто из нас не застрахован от безумия. И никакая полиция не может э, выявить заранее все возможные случаи преступлений. Скажем, в Японии, где вообще огнестрельного оружия ни у кого нет, время от времени кто-нибудь сходит с ума, мчится по улице с ножами и пыряет всех встречных поперечных. И остановить его невозможно именно потому, что ни у кого нет оружия.
2: Или вот когда, допустим, в США в недавнее время происходили массовые расстрелы в организациях и офисах, если бы хоть один мужчина, находящийся там, имел в кармане пистолет, он выстрелил бы, и жертва была ну, хотя бы хоть на одну, на две меньше, это уже хорошо. А когда все как-то смотрели, как в них стреляют, ну...
1: Вот именно поэтому американские преступники идут стрелять только туда, где ношение оружия запрещено. По счастью, в Америке таких мест сравнительно немного. У нас есть еще несколько звонков. Извините, но на них мы сможем ответить только после очередного выпуска новостей. Ну и надеюсь, что вы дождетесь этого или перезвоните.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. уют.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку Комсомольской правды можно по телефону 8 80 20 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает писатель Василий Дмитриевич Звягинцев. Юрий Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы со мной говорите, да?
1: Наверное, с вами.
5: Да-да, раз отвечаете. Василий Дмитриевич, да. у меня вопрос к вам. Вы сказали, вы из казаков, вы член казачьего войска? Нет, Нет я не член казачьего,
2: казачьего войска. Просто мой дед был Есаулом, станичным атаманом. Сам я не вхожу в казачьи круги.
5: Понял, просто время дорого. Значит, во-первых, я скажу насчет нагайки. Вы ошибаетесь. Нагайка – это оружие. И те нагайки, которые были у казаков, во всяком случае, до революции, это дробящее было оружие, можно было и убить. Во-вторых, я об истории хочу сказать. Да. Вот, вы там сказали, история – это не только констатация фактов, но это совершенно правильно. И очень грустно, что сейчас изучение истории сводится к минимуму в школах. И кроме того, даже когда я учился еще в советской школе, в основном ученики все были, как сейчас говорят, заточены на то, чтобы выучить даты. Ну Да и, собственно, само преподавание было таково. Но все-таки преподавали. И преподавали, надо сказать, неплохо. Так вот, у меня в связи с историей казачества... У меня к вам вопрос по казачеству. Да. Значит, история казачества... Это часть истории России. Казачество разные занимало как бы ниши, так сказать, в истории России. Но это была реальная сила. А вот сейчас... Вот я быстренько расскажу такой случай. Вот было дело в 90-х годах, когда казаки там все это, форму надели и так далее. Значит, еду по дороге на машине, на грузовой я работал водителем. Меня останавливает, ну, вижу, человек с жезлом. Я останавливаюсь, я Исаул такой-то, а сам, ну, молодой мальчишка. Я говорю, слушай, я говорю, ты вообще-то на урядника не тянешь, не то, что на Исаула. Я говорю, во-вторых, у меня в правилах вот написано что я документы должен предъявлять работникам милиции, про казаков ничего не сказано. Сказал ему «до свидания», хлопнул дверью «поехал».
2: Правильно а делали.
5: Сейчас казаки, вот они как бы тут то, то льготы какие-то требуют, то еще что-то. А народ ведь по-разному относится. Mm -hmm. Вот, например, Кущевку вспоминают. Бандитский беспредел казаки никак не сами сидели под бандитами. И, собственно, как вы считаете, может быть, казакам действительно нужно не какие-то требовать там себе льгот или что-то еще а просто определить их конкретный статус, кто сейчас такие казаки. Это что, танцевально-вокальный ансамбль, или это действительно какая-то, кто это, дружинник? Можно, Можно
2: мне отвечать уже? Я вопрос ваш понял. Я, например, сторонник того, чтобы действительно определить четко статус казачества, как особого сословия, возвратить ему прежние его функции, одновременно и хозяйственные, и пограничные, и как рода вооруженных сил, и соответствующим образом эту ситуацию строить. А сейчас, конечно, есть элементы художественной самодеятельности, есть элементы так называемой ряженности. Это все эксцессы исполнителей, от каждого конкретного человека это зависит. Поскольку не определен действительно настоящий статус этих людей, то они себя ведут и чувствуют так, как подсказывает им самосознание. Я с вами согласен.
1: Ну, а я скажу, что во все времена и во всех странах роль казаков или аналогичных им групп в других регионах, вроде, скажем, граничеров в Хорватии, это была именно роль Пограничных войск. Отсюда, кстати, легенда о разгоне Запорожской сечи, когда казаки, ранее базировавшиеся на сечь, перешли к новой границе. Сейчас, э, пока нет острых вооруженных конфликтов, с пограничной охраной справляются другими средствами. И именно поэтому казаки сейчас вроде бы не удел. Честно говоря, я бы хотел, чтобы так оно и оставалось, поскольку пограничные конфликты – дело крайне малоприятное. Но я не исключаю и варианта полной реорганизации нынешней пограничной охраны с восстановлением ее, так сказать, казачьего формата. Так, новый вопрос. Игорь, здравствуйте. Да,
4: да здравствуйте. Здравствуйте, беседка. Скажите, пожалуйста, почему э, не рассматривается такой вот тоже э, вопрос э, люди, которые я имею в виду Швердов э, Ленин, которые убили царскую семью, мало того, что царскую семью убили, повинны э, э, в организации ОГПУ, э, ГПУ, которые именно карательных органов, и на сегодняшний день они, э, скажем, Красной площади. Когда же эм, вот это вот безобразие не кончится? Мы в стране тогда у нас действительно безобразие не кончится. Ну, вообще-то вопрос... Пока...
2: Отвечаю? Вообще-то вопрос не совсем ко мне. Мою точку зрения вы можете почерпнуть, прочитав хотя бы книги «Разведка боем» и «Викры Волгалы». Там я высказываю точку зрения и о Ленине, и о Свердлове, и о многом другом. То, что сейчас э, власти причем не только центральные а и местные тоже не хотят так сказать лишний раз раскачивать лодку и не делают того о чем вы говорите это к ним вопрос например вот жители петербурга решили свой город переименовать и переименовали а вот казаки Екатеринодара в краснодар оставили как было то же самое если москвичи выйдут не на болотную площадь с бессмысленными призывами путину ходи из кремля а Проще, переименуйте все улицы Москвы, которые носят именно красных палачей, типа Войкова, допустим. Уберите Ленина с Назолея. И все остальное, это вполне решаемый вопрос на уровне местного самоуправления. Вопрос не ко мне.
1: Ну, а я скажу, что, на мой взгляд, э все перечисленные вами люди отметились не только убийствами. Убийствами, э с другой стороны, отметились... И многие люди э, более ничем не прославлены и тем не менее, изувековечены разнообразными способами. Так что, если смотреть, сделали ли эти люди что-то, кроме убийств, ну, о Свердлове еще можно спорить, он умер довольно рано. Но вот, скажем, тот же Ульянов успел отметиться не только тем, что его обвинили в убийстве царской семьи, хотя, судя по всему, он как раз к этому не был причастен, в отличие от того же Свердлова, а множеством вполне государственнических дел. И более того, я не уверен, что кто-нибудь другой смог бы собрать воедино страну, Разваленную февралистами Так что он заслуживает в конечном счете доброй памяти
2: Знаете, Анатолий, я бы еще вот что сказал Если бы Ульянов воплотил в жизнь то, что написано в его книге «Государство и революция» И 17-й год, сразу после 25 октября, начал с того, что он сделал с НЭПом К нему не было бы вообще никаких вопросов и не было бы гражданской войны
1: Самое удивительное, что он пытался Почему не удалось, это слишком обширная тема, чтобы сейчас о ней рассуждать. Лучше ответим на следующий звонок. Анатолий, здравствуйте. Алло. Алло. А, звонок сорвался. Геннадий, здравствуйте.
0: Геннадий, это я.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: я из Свери. Я вот насчет казаков хочу сказать. Они тут все распоясались, сейчас ходят при орденах, неизвестно, за что полученных.
2: В Твери Толстые,
0: короче говоря.
2: В Твери казаки?
0: Есть. Да и у нас их... Ну вот откуда в Твери казаки? Ну не знаю, там они, в церквях там они обитаются. Но дело не в этом. Да. Я хочу сказать, что казаки были охранять царя, трон должны были охранять. И Россию держать в узде от бунтов всяких против царя, которые идут. А раз нет царя, нет и казаков, и разговоров об этом нет.
2: Ну, я... вот
0: вспомните, вы, вспомните, когда царь был почти без защиты, в кругом Сибирске, Оренбургский, Ураевский. кстати, почему они его не освободили? И с царем бы на Кремль пошли бы по ходу. По я вам бы, посоветую вышли, только. одно. Я вам еще хочу сказать. Да. Вот Шолохов написал совершенную правда, о казаках. Где-то -то Григорий только не был. И у красок, у зеленых, и у черных, и черных где. Как в пророде он болтался. А нужно было просто царя защищать. И, и казаки дошли до того, что стали на сторону немцев. или Шкуро, Краснов. Но
1: Они в немецкой армии бы... Понятно. Мы... Это была вина ничтожно малой части казаков. А на все... обо всем остальном что вы сказали, нам придется поговорить подробнее уже после выпуска новостей. Надеюсь, что вы не переключитесь за это время на другой канал.
0: Горячий кофе светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора!
1: Здравствуйте! В беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы отвечает Василий Дмитриевич Звягинцев. Но прежде чем ответить на вопрос уже подключившегося читателя, он закончит ответ на предыдущий Да, Анатолию
2: по поводу тверских казаков и всего прочего. Во-первых, Тихий Дон – это не исторический документ. Это роман, написанный не казаком, а иногородним человеком, четверокл... четвероклассником, которому в гражданской войну было 16 лет. И все, что он писал, это он писал уже, как говорится, в духе веяний 25-го и последующих годов. На самом деле ситуация была намного сложнее, интереснее, чем... У него описано. Поэтому нужно читать очень много исторических источников. Если обвинять Краснова, там, шкуро и прочих в коллаборационизме с немцами, то эта ситуация мало чем отличается от того, что наши нынешние либералы и демократы, которые выходят на Болотную площадь и апеллируют к Америке и Совету Европы. Лишь бы они помогли бороться с Путиным. Точно так же Краснову и шкуро не видели другого другой силы, которая помогла бы им бороться с большевиками. И те, и те неправы, на мой взгляд. Но что случилось, то случилось. Так что просто нужно поглубже изучать этот вопрос и составить себе более широкое мнение, чем сейчас имеется у уважаемого
1: Анатолия. Так, Геннадий, здравствуйте. Алло. Да, да. -да. Анатолий. Да, слушаю вас.
0: Вы вот тут вопрос задели насчет, что Оружие неправильно милиции носит. Надо тогда милицию вообще не содержать а и
4: армию. Зачем тогда всем оружие давать-то?
1: Затем, что ну, бо -бо мы не даже... говорили, что милиция носит оружие неправильно. Это вам кто-то другой сказал.
2: Мы говорили о том, что каждый свободный, так она послушный, Вменяемый гражданин должен иметь право носить оружие для самозащиты и для оказания помощи людям в тех ситуациях, когда милиция или не успевает, или ее нет, или же есть вероятность, про Кущевку тут спрашивали. Вся та беда в том, что за 70 лет людей настолько отучили от самообороны и от права иметь это оружие, что... Люди просто боятся за то, что он даст кому-то отпор и получит 5-7 лет тюрьмы. Вот с этим и надо бороться. Вот если это будет разрешенный момент, то каждый человек имеет право носить оружие и его использовать по ситуации. Вот тогда будет совсем другой разговор. И полиция будет себя вести по-другому, и иные правоохранительные органы.
1: Так, Юрий Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как я понимаю, история у нас сейчас пошла по второму кругу на лицо капитализма есть и признаки рабовладельского и феодального строя. Впереди, я так подозреваю, нас ждет новая смута. А не потому ли это происходит, что не выполняются заветы Ильича? Например, что страной должны бы руководить кухарки, а зарплата рабочего должна быть такая же, как у министра.
1: Понятно. Ну, я только скажу насчет кухарок. Владимир Ильич говорил... Мы вовсе не считаем, что каждая кухарка может в любой момент начать управлять государством. Мы только считаем, что э, люди, способные управлять государством, не составляют замкнутую касту. И выучить этому искусству можно э, представителей любых общественных слоев. Но заметьте, именно выучить. К сожалению, сейчас у нас государством управляют множество кухарок, не считающих нужным учиться чему бы то ни было.
2: А что касается захода истории на второй круг, так простите меня, даже основоположники Маркс и Энгельс говорили, что история как раз-то по спирали раз и развивается. То есть она идет по кругу, но с изменением уровней. И никто не, не может сказать, будет ли у нас новый феодализм и тому подобное. Это, как говорится, история, это процесс с открытым концом, нигде его не написано, и телеологии не существует тоже. Поэтому давайте просто делать все, что от нас лично зависит, и иметь в виду, что если бы 100 или 200 лет, русские люди сумели бы удерживаться от радикальных взглядов, от войны революции революций, а просто работать, работать и работать, Вас сделает свой садик, как говорил один известный французский философ. И тогда мы с вами посмотрим. А сейчас прошло слишком мало времени для того, чтобы говорить, что мы идем куда-то не туда, на мой взгляд.
1: Ну, а я скажу, что по моим подсчетам новый социализм Ожидается уже э, начиная примерно с 2020 года, причем он будет очень мало похож на предыдущий, так что у него будут свои критики и свои энтузиасты. У нас, кажется, новый звонок. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, меня Здравствуйте.
1: Да, да. у меня такой вопрос.
4: Здравствуйте. Да-да. У меня такой вопрос исторический. Вот у нас каждая власть меняется тогда, когда она делает стратегические ошибки. Романову правили 300 лет. А Николай II сделал стратегические ошибки. Ну, к примеру, там кровавое воскресенье, вступил в Первую мировую войну, все это проиграл. Власть винилась, пришли большевики. Они тоже делают стратегические ошибки. Какие? Ну, примерно, уже последних берем от протестерка. Перестройку начал. Вступили в войну в Афганистан. Как, по-вашему, какие, какие стратегические ошибки делает новая либеральная власть?
2: Во-первых, я не совсем уверен, что у нас сейчас либеральная власть. У нас несколько иная конструкция власти сейчас. Но, опять-таки, скажу одно. В данном случае мы имеем дело с той самой ситуацией и ролью личности в истории. Горбачев вполне мог бы... Иначе провести перестройку. Николай II, кстати, мировой войны не проигрывал. Россия была на пороге победы. Если бы не устроили февральскую и октябрьскую революцию, возможно, к ноябрю 2017 года Россия была бы победительницей в мировой войне. А проиграл войну как раз Ленин на Брестском мире. Но и не об этом речь. Ошибки делают любая власть. Все дело в том, чтобы... Она была достаточно вменяемой и имела достаточную оппозицию себе, которая могла бы эти ошибки исправлять до тех пор, пока они раньше того, как они станут необратимыми. Вот только это я могу сказать. Но ни в коем случае я бы не советовал скатываться к новому радикализму и кричать, как в 2017 году кричали Долой самодержавие, это самое главное, а потом посмотрим. Точно так же ни в коем случае нельзя пытаться, как многие советуют сейчас, эту власть сменить неизвестно на что, с неизвестными целями, с неизвестными программами, и потом 25 лет еще выкарабкиваются из очередной ситуации. Я вот только что был в одном маленьком государстве, Монако называется, так вот этим государством с 1249, кажется, года правит одна и та же династия князей Гримальдии. И у них эти 800 лет, лет не было ни войн, ни революций, ни переворотов. Можете поехать и посмотреть, насколько лучше они живут по многим параметрам, чем те народы, которые регулярно свергают нынешнюю власть в надежде на еще лучшую.
1: Ну, а я добавлю, что в обстановке, сложившейся к 1914 году, отказ России от вступления в Первую мировую войну, вел в стратегической перспективе к значительно худшим последствиям, чем вступление в нее. Просто эти последствия проявились бы не в 2014 году, а где-нибудь году в шестнадцатом.
2: Или даже в 2015. -м.
1: Вот. У нас последний, к сожалению, на сегодня звонок. Николай, здравствуйте.
2: Николай
3: Красаевск, здравствуйте. Анатолий Серман. а про казаков вам объясняю. Алло.
2: Да-да, слушаем оба.
3: Вот у нас дачный участок здесь, возле Красноярска. А Савченко, председатель, бывший шоферюга, сидел за изнасилованием. Ну, сейчас вот их время-то наступило. Мужик здоровый. Набрал этих бичей казаков, я их называю кожезаменителей, из деревень. И вот что они начали творить на дачах. Понятно. У старух воруют.
1: Простите, у нас, к сожалению, эфир заканчивается. Поэтому я отвечу всего несколькими словами грехи самозванцев не, не распространяются на царей.
2: Эти люди, кстати сказать, воровали, грабили, убивали, насиловали бы и без казачьих погон, если они их сейчас носят.
1: К сожалению, это именно так. Ну, я надеюсь, что мы с моим гостем при следующей встрече обсудим еще очень многое, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю, в «Беседке» радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. «Беседка»
0: – уютное место для душевного разговора.